0: daar zitten we weer.
1: Ja, Nienke, we zitten er weer.
0: In de jeugdkantine, de plek waar kennis en ervaringen samenkomen... rondom het opgroeien van jongeren in onze maatschappij... Uh, elke aflevering bespreken we een nieuw thema uh, aan de hand van een stelling.
1: Ja, en die stelling zit hier in dit, uh, in dit uh, mooie bakje. En dit vormt uh, het startpunt van, uh, van ons gesprek. Maar voordat, we, voordat ik deze ga openmaken, moeten we eerst onszelf even natuurlijk voorstellen. Anders weten ja, oh. we de ook niet uh, wie we zijn. Met
0: wie ze te maken hebben. <laughs> Precies. Oké, okay, uh, zal ik uh, beginnen met jou voor te stellen. Rida Derwey, <laughs> 21 jaar, uit het mooie Apeldoorn.
1: Apeldoorn, yes. Ja,
0: ik ben haar geloof ik dus nog nooit geweest, maar het schijnt heel goed te zijn. Toch?
1: Ja, dat moet je doen. Het is prachtig. Ja? Ja, ja, ik woonde, dus dan is het altijd prachtig, toch?
0: En is dat dan ook iets waar jij. Maar ga je wel eens wandelen in de natuur? Of heb je er iets mee? Of?
1: Nee, nee ik, ik maak nooit een boswandeling of, of dat soort dingen. Ik ga van mijn auto naar, naar plek naar plek. <laughs> en meer, kom jij uit mijn auto. Uh, dus jij ja, heel slecht eigenlijk. Uh, maar Nienke de Larive Box mm -hmm. komt uit Amsterdam. Best. Dat is heel anders dan Apeldoorn. Heel druk. Veel. Uh, ja, gewoon veel mensen.
0: Ik kom eigenlijk niet uit Amsterdam, maar ik kom uit Nichtvecht.
1: Oké. Heb je van gehoord? Nee. 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 Ligt dat bij Amsterdam? Ook
0: groen. Klein dorpje. Ja, ligt ja? bij Amsterdam. Ja. Oké. Okay. Goed. Hey, en uh, ja, wat, uh, wat gaan we vandaag bespreken?
1: Ja, we gaan het vandaag hebben over het thema klimaat. En daar hoort natuurlijk een stelling bij. En die stelling ga ik nu pakken. Jongeren weten beter wat goed is voor het klimaat. Ja. Wat vind jij? Eh... Uh, ik, ik ben het op zich wel mee eens. Ik denk dat jongeren veel beter uh, dan onze ouders weten. Uh, ja, hoe het klimaat werkt en hoe. we uh, ja, zijn er gewoon veel meer mee bezig, zeg maar. Mm -hmm. Alleen uh, ik persoonlijk uh, ben er totaal niet mee bezig. Nee? nee? Nee. Wat dan? Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon een. Uh, ik vind het een probleem voor later. Ik. Uh, ja, ik zie geen reden om, zeg maar, nu helemaal gaan druk te maken over het klimaat. En. Uh, uh, ik denk dat het toch al te laat is, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dus. Ja, ik weet niet. Het, ik, ik, heb er gewoon, uh, ja, ik, ik heb er gewoon geen tijd om daarover druk, druk te maken. Maar hoe zit het met jou?
0: Ja, ik, ik ben er echt heel erg druk over eigenlijk ja? echt de hele dag door. Zo beetje misschien ook wel weer iets te veel. Uh, en ik heb het gevoel, of, ja, dus wie dat het niet iets voor, is voor de generatie later. Omdat ik denk, die zitten dan al met de gebakken peren. Maar ik ben het wel met een je eens dat ik soms ook wel eens denk, ja, heeft het eigenlijk wel zin om nog wat te doen? Want waarschijnlijk ja. gaan we toch al naar de haaien met z'n allen.
1: Maar weten uh, wij het beter dan onze ouders, denk je?
0: Uh, nou, ik, ja, ik denk dat jongeren wel beter weten dat er echt iets moet gebeuren nu. En dat, want ik denk eigenlijk vanaf de jaren zeventig is het al bekend. Dus ik denk dat de ouders het wel weten, maar gewoon niet ja, echt ja, de noodzaak voelde om iets te doen. Dus dat denk ik vooral, dat jongeren veel beter weten dat er iets moet gebeuren. Ja,
1: ja Ik ga ja, soms
0: wel hoor, naar jongeren toe eigenlijk ja? ook. Ja, ik heb soms echt ik denk, jeetje, ik heb ook gewoon lekker gevlogen en zo. En pas nu realiseer ik me van, wow, het gaat echt fout. En ik denk, ja, jullie zitten er maar mee. Ja. Maar ja je had dus echt het gevoel dat het later
1: pas ja ik, heb, ja, ik heb echt het gevoel dat het echt niet, zeg maar, mijn kinderen ook niet is van mijn kinderen. Ik denk echt pas later, pas dat we daar echt wat van gaan merken, zeg maar. Nou, ik ben benieuwd wat de gasten ervan vinden, dus uh, laat de eerste gast maar binnenkomen. Yes. Hey. Hey.
0: goed. Ja, Hallo, papi. Goed, papie. goed je te zien. Goed. Goed. Ga lekker zitten. Thanks.
1: Wat wil je drinken? Want uh, zoals uh, gaat, uh, Ik regel jouw bestelling en dan krijg jij van mij een stelling.
0: Ik wil water heel graag. Water? ja. Lekker, makkelijk. Ja, dat moet uh, te doen zijn. En terwijl Reda je drankje haalt, uh, is het misschien het perfecte moment om je even voor te stellen. Oké, okay,
2: hi. Ik ben Pippi. Uh, ik ben zelf niet meer heel jong. Ik ben net 27 geworden. Uh, en ik ben hier, oh. want ik ben heel actief bij Extinction Rebellion onder andere. Maar ook bij Milieudefensie gewerkt en zit dus diep in de klimaatcrisis en de klimaatrechtvaardigheidsstrijd.
0: Oké. Okay. Duidelijk.
1: nou Fijn dat je het bent. Je hebt je bestelling gekregen. Thank you. En ik heb, hier, uh, ik heb hier een stelling voor je. Mm -hmm. uh, ja, ik, ik ga hem gewoon aan je geven en dan, uh, dan mag je hem voorlezen. Jullie hebben
2: hem geprint zelfs lief. Jongeren weten beter wat goed is voor het klimaat. Um, ja, ik denk jongeren weten in ieder geval heel goed wat ze zelf willen en hoe ze willen dat hun toekomst eruit ziet. En wat dat betreft, uh, ja, de klimaatcrisis stelt hun toekomst. En voor heel veel jongeren op dit moment al uh, hun leven in gevaar. En ik denk dat het heel belangrijk is om jongeren die onvertegenwoordigd zijn in de politiek of ondervertegenwoordigd zijn... actiever te betrekken en uh, hun te laten vertellen ja, wat, hoe ze hun leven willen zien en ook hun toekomst willen inrichten. Dus
0: I guess yes. Je bent het eens uh, met de stelling. Ja. Heel goed.
1: Maar ik ben het niet eens...
2: Uh, je ouderen mogen ook wat zeggen.
1: Die mogen wel wat zeggen, ja, ja. Zeker. Heb jij veel dat gesprek gevoerd met je ouders?
2: Met mijn ouders? Ja. Uh, zeker. Het ging thuis echt vaak over het klimaat. Um, maar... Ook een hele periode niet en toen begon ik er weer heel erg over en toen wilde ik eerst vegetariër worden en op een gegeven moment begon ik met protesteren en daar uh, gingen ze wel eens mee of ze vonden het wel oké, okay. uh, maar waren ook nog een beetje argwanend of een beetje op de achtergrond. Dan gingen ze me ophalen uit de cel en dan waren ze wel trots of zo maar dan was het gewoon heel rustig en dan gingen ze niet zelf mee en nu gaan ze zelf naar de 12. Ik hoef ze zelf niet eens meer mee te nemen. Ze gaan gewoon uit zichzelf naar de A12. Oké,
0: okay, ja, want ophalen in de cel betekent dat je dus echt wel heel actief actie voert.
2: Ja, ik ja. ben wel een paar keer gearresteerd geweest. Ja, en ja. dan uh, kwamen ze me
0: ophalen. Ik denk dat we daar zo nog uitgebreid over gaan hebben. Maar voordat we doorpraten, pakken we er altijd wat cijfers bij. Let's go. Um, de feiten en cijfers uh, uit het digitale Archief van het Nederlands Jeugdinstituut. Uit onderzoek blijkt dat 75% van de jongeren... tussen de 16 en 25 jaar de toekomst beangstigend vindt... en 39% zegt te twijfelen of ze nog kinderen willen. Ik vind dat echt heel veel. 65% voelt zich door hun regering in de steek gelaten. Kinderen en jongeren lijken ouders te stimuleren... om meer te letten op hun impact op het klimaat. En jongvolwassenen lijken meer dan ouderen bereid... om voor radicale keuzes te gaan en daarvoor de kosten te dragen. Nou, Daar ben jij eigenlijk, Pippi. Al, uh, een levend voorbeeld van best wel veel, toch?
1: Ja, bizar. Het is echt, uh, echt heel veel. En ook dat ik dan uh, inziet dat ik bij dat kleine procent hoor. Jij, <laughs> ja, wil
2: net zeggen, hoor jij bij die nee, uh, zoveel, 70 procent of niet?
1: Nee, 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 nee. Ja, ik, ik, ja, het is misschien heel slecht voor mij hoor. Maar nee, nee, ik, nee het is ja, helemaal niet slecht. Dus ja, van. nee, maar ik ben er totaal niet mee bezig. Ik, uh, ik denk echt gewoon, het is een zorg voor later, weet mm. je wel. Dus ik zie niet in waarom we nu. Het is al toch al te laat ofzo, dus dat gevoel heb ik.
2: Ja? Hoezo? Het is een zorg voor later en het is al te laat.
1: Uh, ja, dat is een goede. <laughs> ja, gewoon van... Ik denk dat, het, dat we daar toch niet... Uh, dat we daar nu niks meer aan kunnen veranderen ofzo. En dat... Uh, stel dat we dat wel zouden doen, dat mm. dan misschien over vijftig uh, jaar iets verandert. Begrijp je wat ik bedoel? Dus dat, daar zit zo er een beetje in.
0: Ja. Je voelt de urgentie niet echt Nee, nee. Ja, nee. ja, Want jij hebt ook onderzoek, ik noemde net wat, wat, wat ja. cijfers... Jij hebt zelf ook onderzoek uh, gedaan... Hè, naar, naar uh, hoe, hoe jongeren zich erover voelen, het welzijn. Ja, um, en, ja want we werken, ik werkte heel veel met
2: jongeren... ook vanuit Milieudefensie, bij Milieudefensie Jong. En we werkten erg op de aanname dat er best wel veel jongeren zijn... die zich heel veel zorgen maken om de, over de toekomst. Vanuit deze cijfers ook kwam dat. Um, maar hoeveel zijn het er nou die met klimaat echt bezig zijn... En ja, dan heb je mensen zoals jij ook die er niet zo mee bezig zijn. Dus we wilden dat even echt in kaart brengen. En hoe erg leeft dat nou in Nederland? En samen met het Ipsos hebben we dat gedaan. En we hebben gezien dat uh, ja, 70% van de jongeren daar ook inderdaad heel erg mee bezig is. En vindt dat er uh, nu wat gedaan moet worden. Uh, maar je ziet, we hebben gemeten in hoeverre baat het zeg maar, zijn mentale gezondheidszorgen. En dan zie je dat bijvoorbeeld een kwart van de jongeren nieuws over het klimaat mijdt, Omdat ze uh, eigenlijk best wel... Uh, ja, daar stress van krijgen. En één op de vijf jongeren heeft zelfs rondom het thema klimaat... Uh, uh, stressklachten. En dat gaat dan over niet goed kunnen slapen, verdrietig zijn... Um, en zich alleen daarin voelen. Uh, en dat zijn best wel heftige cijfers. Uh, dus één op de vijf die echt uh, ja, stress heeft... omdat er overstromingen zijn op deze wereld. En uh, dat ze hun toekomst niet goed um, kunnen voorbeelden en inbeelden... hoe dat dan gaat zijn. En zeker niet hoe die positieve toekomst dan ook nog zou komen... Uh, dus dat is zeker iets wat wel leeft. En niet bij alle jongeren, want er zijn het ook in vier van de vijf bij wie dat niet leeft. Maar toch is het uh, belangrijk om te snappen dat er dus een hele generatie zit met stressklachten. Mm -hmm. En dan ook uh, dat we dat probleem niet individualiseren of zo. Het is wel heel verdrietig dat zij daarmee kampen. Maar hoe kan het zo dat we onze wereld hebben ingericht dat ze inderdaad daarmee moeten dealen? En niet alleen met de gezondheidsklachten ervan, de mentale gezondheid, maar ook de daadwerkelijke impact op hun leven uh, door de hitte en de. Uh, het eten wat duurder wordt en misschien de honger die later gaat komen de dijken die gaan doorbreken dat zijn niet alleen blijft niet alleen maar bij mentale gezondheid hangen
0: ja. Ja. ja want jij komt best wel strijdbaar over maar al die gevoelens Urf. die <laughs> jij net noemde van de jongen van het nieuws stress, uh, stressklachten angst wat, hoe, hoe ervaar je dat zelf
2: ja ik bedoel ik heb ook heel vaak geen zin in dit thema en überhaupt ik denk ik wil gewoon ik kan wel iets leukers doen dan op het a 12 gaan zitten um, wat je op zich dan ook gezellig maakt maar het is ook echt niet leuk um, en ik heb zelf heel veel last van gehad ook een, een jaar lang toen ik echt volwassen begon te worden en ik heb ook iets gestudeerd in deze richting in Wageningen en, maar op mijn studie ging het er eigenlijk ook niet echt over maar in het nieuws zie je toch steeds meer slecht ja, slecht nieuws <laughs> en dan ook uh, de rapporten die maar blijven uit, uh, uitkomen over dat dat eigenlijk te laat is inderdaad bijna en dat er dus mensen al overlijden en toen kon ik zelf best wel slechter van slapen uh, en ik wist ook gewoon niet wat ik ermee moest doen en ik was best neerslachtig uh, en verdrietig. Over ook gewoon hoeveel leven op aarde we al verliezen. En dan gaat het over mensenlevens. Maar ook dierenlevens. En ik ben zelf nog een beetje nieuw in het dierenactivisme. Maar okay, ik vind het toch best verdrietig. Dat we zoveel insectjes kwijtraken. En dat we in een massa uitsterving zitten. En nou, ene heftige feit na het andere. Um, en ja, dat was gewoon wel echt zoeken. Om daar ook iets mee te doen. En uh, ik wilde niet blijven hangen. Ik ben een positief persoon. In mijn persoonlijkheid. En dit nam even heel mijn leven over. En ik was er echt inderdaad negatief van geworden. Uh, dus dat was gewoon zoeken naar mensen bij wie ik me kon aansluiten. En uh, een manier om uh, dit om te zetten tot wel een positieve iets wat bij mij past. Ja.
1: En wanneer, wanneer ben je dan eigenlijk begonnen met je, ja, met je zeg maar, druk te maken over het klimaat? Wanneer?
2: Ja, um, nou ik denk dat ik toen ik klein was, was ik er ook een klein beetje mee bezig. Maar gewoon überhaupt met soort van de wereld en hoe het werkt en zo, dat vond ik allemaal heel fascinerend. En toen ik acht was, toen heette het nog Global Warming. En toen had ik een soort van Global Cooling project bedacht of zo. Nou, dat kwam nooit echt van de grond natuurlijk. Maar toen was het een beetje weggezakt en toen ging ik uh, later ook ja, gewoon tiener zijn. En was de afleiding Amsterdam heel groot en dan ben je gewoon met andere dingen bezig. En toen werd ik volwassen en toen kwam ik die, die volwassen wereld in. Want mijn hele leven was gezegd, weet je, het komt wel goed. Um, de muur is gevallen. Uh, het gat in de ozonlaag hebben we gedicht. Er gaan meer meisjes naar school dan ooit eerder tevoren. Het was een best wel positieve tijd. Maar toen kwam de financiële crisis. En toen kwam uh, nog meer slechte nieuws over het klimaat. En we deden niks en we deden niks en we deden niks. Het bleef bij mooie praatjes. En ik denk dat ik daar best van ben geschrokken. Toen ik dus uh, mijn studie afrondde en een baan ging zoeken... dat ik dacht, ho, wacht eens even... Het is helemaal geen global warming meer. We zitten in een fucking crisis. Sorry voor het schelden.
0: Het is natuurlijk super interessant. Want wat Ridda eigenlijk ook zegt: van ja, ik kan er eigenlijk toch niks aan veranderen. Dus waarom zou ik mijn leven door laten verpesten? Ik ga liever leuke, leuke dingen doen. Mm. Um, Jij hebt eigenlijk ook door van er gebeurt niks. Het zijn een hele grote crisis. Uh, maar jij kiest dus eigenlijk om, om, om actief wel wat te gaan doen. Want je noemde ja. net A12. Dat is eigenlijk ja. een burgerlijke ongehoorzaamheidsactie, toch? Zeker,
2: ja. ja. Dus op politiek niveau en bedrijven, die doen niks. Maar er zijn heel veel burgers en mensen die zich wel inzetten. En uh, dat stemt best wel hoopvol. Maar het is ook zo, weet je, elke verandering die we ooit hebben gehad... die hebben we teweeggebracht vanuit de maatschappij, vanuit de mensen zelf... Als je kijkt naar het stemrecht voor vrouwen. Het hele feit dat ik kan stemmen komt omdat mensen zich hebben ingezet zoals wij dat nu proberen te doen. Of um, gescheiden fietspaden in Nederland hebben we gekregen omdat mensen wegen gingen blokkeren. Uh, dat we een Vijfdaagse werkweek hebben, komt omdat mensen gingen staken. Dat we op vakantie mogen, komt omdat mensen gingen staken. Dus alle soort van sociale rechtvaardigheidsrechten, waar we nu het, post, het recht om te protesteren, zoals wij die nu inzetten, dat hebben we allemaal verkregen. omdat mensen dingen op de lijn gingen zetten en, en zich gingen inzetten en zich druk gingen maken, omdat ze wisten dat uh, de macht het niet vanzelf zomaar ging geven. En dan de macht soort van de bedrijven of de politiek gaat niet uit zichzelf bewegen, maar wel als wij het heel graag willen. En als wij zeggen, ja, maar het moet. En uh, dus ja. Zover zijn we gekomen. Ja. Dat de petities tekenen en de marsen lopen en de politici bellen niet genoeg deed. Dus dat we, oké, okay, erachter kwamen, dan moeten we de bres op.
0: Ja, wat ik heel goed begrijp. Uh, ja. Ik steun die acties ook wel. Maar het is ergens andere kant ook wel, het is nogal wat om mensen inderdaad op te roepen, zeg maar. Zeker ook jonge mensen: van... Uh, oké, okay, ga gewoon tegen de regels in. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat ook heel veel discussie oproept... tussen de generaties, tussen de ouders, tussen, tussen kinderen. Wat, wat raad je hun aan?
2: Ja, het is ook heel wat. Uh, maar het leven op aarde verliezen is ook heel wat. En dat is wel, als we heel eerlijk zijn, waar het nu op staat. We hebben het zo ver laten komen. We hebben zo lang niks gedaan. En dan we niet, maar uh, oudere generaties en grote bedrijven... en de politiek we hebben het zo weinig gedaan... dat we nu uh, zien dat we het leven op aarde staan te verliezen... Uh, en dat um, in 2100, we op zoveel opwarming zitten... en met zoveel uitsterving te maken hebben van de natuurlijke wereld... dat we daardoor niet meer onszelf kunnen voeden en onze samenleving.
0: Wat zeg je, 2100 dan?
2: Ja, dan kan het op drie of vier graden opwarming zitten. En dat is zoveel, dat is niet leefbaar. Ja. Um, en dat is gewoon uh, wel een jaartal wat veel mensen kunnen meemaken die ja. jong zijn. Hoe oud ben jij dan? Hoe uh, oud ben je ook weer?
0: Ja, nou, dan ben je dus niet eens heel oud dan,
2: tegen die tijd. Nee. Dan ben je dus, al best wel oud. Dus
0: dat betekent eigenlijk dat het niet eens meer om je kinderen gaat, maar eigenlijk nog in jouw leven. Zeker,
2: zeker. Dat is de hele nieuwsflash. flash, ja. Het gaat Leip. om jouw leven.
1: Maar kunnen wij dan als Nederland, zo'n klein land vergeleken met de rest van de wereld, nee. gaan wij dan echt iets veranderen?
2: Ja, juist. Ik bedoel, uh, Nederland is uh, in die zin klein, maar we hebben ontzettend uh, een grote uitstoot als klein land. We zijn ontzettend verweven met de wereldeconomie, dus als wij dingen gaan... Uh, aanpassen. Dan, dan zullen we daar ook mensen in meetrekken, zeg maar. Uh, en we hebben ook gewoon een historische verantwoordelijkheid. We hebben zoveel uitgestoten en we hebben zoveel onrecht aangedaan op deze wereld. We hebben de hele wereld geplunderd uh, en hebben onze eigen grachtenpanden daarvan opgebouwd. Uh, het kolonialisme. En het, gewoon de rechte lijn daarvan uit doorgetrokken. Naar nu zijn we nog steeds bezig met heel veel verwoesting en uitbuiting op andere plakken, uh, plekken van de wereld.
0: Wat ik echt heel interessant vind aan jullie gesprek is ja. eigenlijk, Ridda is gewoon redelijk zorgeloos, een vrolijke jongen... die gewoon wat van zijn leven aan het maken is. En lijkt... jij bent, uh, uh, maakt je heel veel zorg. Je hele leven staat er eigenlijk een teken van in. Hoe, hoe voelt dat? Want dat lijkt me dus ook heel... Want ik begrijp je helemaal. Ja. en Ik begrijp je ook, maar dit is misschien ook wel een soort clash. Van.
2: Maar er zijn er wel dingen waar je wel zorg over maakt in deze wereld? Of überhaupt niet?
1: Uh, jazeker. Ja, wat zijn dat dan? Uh, familie.
2: Ja, familie. Uh, ja. Vrienden.
1: Vrienden, werk, ja. Ja. carrière maken. Zeker. Dat soort dingen. Ja. huis vinden. Ja, en ik ook, weet ja. je. Dus ja.
2: in die zin zijn we helemaal niet zo ver van elkaar. Ik maak me ook zorgen over mijn broertje en mijn zusje. Mm -hmm. En ik maak me zorgen over... Um, ik, ja, we zitten in een freaking wooncrisis. Het is allemaal helemaal duur. Daar maak ik me ook zorgen om. Ja. En ik maak me ook zorgen of ik welke kant ik nou op wil gaan. Ik wil eigenlijk helemaal niet het activisme in. Ik wil gewoon... Het misschien toneel gaan spelen of gaan schrijven of zo. Ik ben daar ook... Maar het is juist de zorgen om die dingen die dichtbij staan... die mij doen realiseren dat het heel belangrijk is... dat we een samenleving maken waar we allemaal in meekomen... en dat we überhaupt het leven op aarde proberen te beschermen. Want mijn carrière is niks waard in een wereld die in een fik staat. Mijn, uh, ja, enzovoort. Ja, uh, en je, ja. ik kan er best snel ook emotioneel van raken... want dat is ook gewoon heel lastig... Om op deze manier. Ja, nee, het is gewoon echt kut. Sorry. Ja. Weer een woord. Ja. Ja.
1: Nee, ik begrijp je. Ja. En wat voor verschillende acties kun je dan voeren?
2: Je inzetten in je buurt en uh, aansluiten bij uh, wat er al is. Maar ik denk op het thema van klimaatrechtvaardigheid specifiek. Uh, kun je ja dus bij een Extinction Rebellion, waar. Uh, demonstratierecht dat in het gaatje wordt benut. <laughs> maar er zijn ook groepen zoals een, uh, Fridays for Future... waar het echt voor scholieren is. Of een Milieudefensie Jong die zich vooral richt op grote bedrijven... en die dan uh, naar grote bedrijven de vergaderingen gaat... of naar lobby's om te spreken met die grote besturen. En ja de macht zeg maar in die zin recht in de ogen gaat kijken... en aanspreken op verantwoordelijkheid. Um, dus er zijn ontzettend veel clubs uh, en ja Het is vooral ook op zoek gaan naar iets wat bij je past. En het hoeft ook niet gelijk in één keer raak. Maar ik denk dat vooral wegsturen van apathie. En um, dat daarmee blijf je ook hangen in je moedeloosheid of in je verdriet. Als je dat hebt als kind of als ouder. Um, en zoveel mogelijk gewoon proberen. En kritisch blijven. En nog een keer proberen. En nog een keer proberen. En nog een keer proberen. En dan weet je, want dat is de, wat geschiedenis ons heeft laten zien... dat verandering op grote schaal mogelijk is.
0: Ja, want wat ik wel opvallend vond... Jij hebt een opa die gewoon bij Shell werkte. Mm -hmm. Dat is ook een grappig contrast.
2: Ja, mijn opa die inmiddels is overleden. Uh, hij werkt inderdaad bij Shell. en Voor mij staat dat ook echt symbool voor hoe, in hoeverre soort van we allemaal afhankelijk zijn... van die hele fossiele industrie. en Dat zijn namelijk die Shell-bedrijven en BP's en Exxon, dus het gas en olie. Hoe diep dat in onze samenleving zit en hoe moeilijk dat is... en gaat zijn om daarvan uh, los te komen... Um, want het zit in onze families, in onze hele systeemstructuren van de samenleving. En uh, ik ben er persoonlijk ook bijna direct afhankelijk van geweest. Doordat het uh, deels voor mijn studie heeft betaald, weet je wel. Dus dat is... Um, maar dat is niet erg. Uh, in die zin staan we ook... Um, ik weet dat mijn opa wel had mee kunnen komen op een gegeven moment. Het is ook, uh, ik, ik ben niet tegen mijn opa in deze hele strijd. Maar ik ben tegen de prikkel van die hele grote bedrijven om hier willens en wetens nog aan door te blijven verdienen... terwijl ze weten wat er op het spel staat. Daar ben ik tegen. En uh, het idee is dat uh, de opa's van deze wereld... daar gewoon in die strijd gewoon mee kunnen. Want ook hij is voor het leven op aarde.
0: Maar misschien is dan aansluiten bij een, een actiegroep... voor sommige mensen een grote stap. Heb je ook andere tips?
2: Ja, ik denk... Uh, een soort van... gewoon de plek waar je begint... en misschien ook een leuke tip voor jou. Oh <laughs> ja, is misschien toch wel een stukje blootstelling... Aan, aan uh, de problematiek. Een soort van toch een keer het nieuws hierover lezen. Of een iets opzoeken daarover. Of uh, aan je leraar op school vragen. Of ze er iets over kunnen vertellen. En toch iets meer inzicht krijgen in, in hoe groot het is. Uh, en dan als volgende tip is daar gewoon eventjes rustig over nadenken. En het hoeft niet heel lang. Het hoeft ook niet heel de hele dag. Liever niet zelfs. Maar ga er gewoon heel eventjes mee zitten. Laat het gewoon even binnenkomen. En kijk dan wat dat voor jou betekent. En of je er iets mee wil. Dat is mijn eerste tip.
0: Het is dus als je het tot je door laat dringen, wat je eigenlijk zou willen dat iedereen dat doet, echt heel deprimerend, vind ik. Zijn er ook dingen ja, die wel positief zijn of, of, om, om op een positieve manier mee om te gaan? Het goede nieuws is dat we iets kunnen doen. Dat we samen ergens voor kunnen gaan staan.
2: Hoe leuk is dat? Maar echt oprecht, het is toch veel leuker dan allemaal een beetje, weet ik veel, je eigen leventje gaan leven. Het is toch vet saai? Ik meen het echt. Het is leuk.
0: Pippi, heel veel dank. En jullie bedankt.
1: Ja, dank je wel. En heel
0: veel succes met, met je acties. Ja, jullie ook. En met inlezen, inderdaad.
2: <laughs> Oké, okay, doei.
0: Doeg, dankjewel.
1: En onze volgende gast, Tom van Iper komt ook binnenloop. Welkom.
0: Dag, hallo Tom. Hallo.
3: Hoe
1: gaat Goed het je met te u? zien. Uh, prima. Ja. Ja. Wat, is het eigenlijk is je... u of je? Je.
0: Je? Ja. Mogen we je zeggen? Okay. Ja,
1: zeker. Welkom in de jeugdkartine. Wil je wat drinken? Dankjewel.
3: Uh, ja, glasje water. glasje water, ja prima.
0: Dat hebben we. En in de tussentijd zou jij je uh, even willen voorstellen.
3: Ja, uh, mijn naam is Tom van Nieperen. en ik werk bij het Nederlands Jeugdinstituut. Ik ben orthopedagoog en wetenschapper. En ik hou me daar veel bezig, uh, dankjewel, met, uh, met het klimaat uh, en wat dat doet met kinderen en jongeren.
0: Ja, ik kan je heel veel uitleggen wat een orthopedagoog is.
3: Ja, sommigen denken dat het met steunzolen ja. te maken heeft en zo. Uh, maar uh, orthopedagoog houdt zich bezig met uh, de opvoeding van kinderen en jongeren, waarbij die opvoeding niet zo soepel gaat. Dat ja. is heel kort. En dan vooral wat je daaraan kan doen. Hoe je die opvoeding wel soepeler kan laten lopen, beter kan laten lopen.
1: Nou, Voordat we verder in gesprek gaan, luister vooral nog even mee. Want we vragen elke aflevering ook wat de jongeren op straat hiervan vinden. En dit keer zijn we de straat opgegaan met de vraag... jongeren weten beter wat goed is voor het klimaat. Uh, dus ja, luister vooral even mee.
2: Ja en nee, denk ik. Ik denk aan de ene kant wel, omdat het nu heel erg in het nieuws komt. We spreken het op
0: school, terwijl vroeger was dat nog niet echt aan de orde dat er heel veel over werd gepraat. Ik denk dat jongeren daar meer mee bezig zijn dan oudere mensen. Ja, mijn vader is immigrant, hij heeft andere struggles. Ik heel eerlijk. Maar ik, ik denk dat wij daar wel wat meer impact in kunnen maken. Het ligt
1: eraan of je ouders natuurlijk ook
0: goed inlezen.
1: Ik denk niet echt dat wij het per se beter weten, maar ik denk wel dat we bijvoorbeeld met nieuwe innovatieve oplossingen kunnen komen. Uh, waar ouderen niet per se aan gedacht hebben. Want we zijn meer gewend aan technologie en nieuwe dingen. Zo, moeilijk. Uh, oneens. Ja, ouders gaan wat langer mee, denk ik. Die zien nou de wereld meer veranderen dan wij eigenlijk. Wij zien het van alleen maar in een tijdsbestekking van misschien tien jaar of zo. Dus uh,
3: ja. Wij zijn meer met uh, duurzaamheid bezig, vergroening. Toen onze jonger, uh, ouders jonger waren, was het nog helemaal niet, volgens mij. Dus nou, wij zijn er een soort van mee opgegroeid.
0: Ja, veel verschillende reacties ja. eigenlijk, hè? Ja. En, en kijk op het onderwerp. Wat valt jou op als je deze reacties hoort?
3: Nou, vooral het eerste antwoord wat er gegeven werd... Ja en nee. Uh, ik vond het eigenlijk heel treffend uh, weergeven van hoe heel veel kinderen en jongeren in dit onderwerp staan. Uh, zij zullen van zichzelf niet al te snel vinden dat ze er meer van weten. Maar ze snappen wel heel goed dat ze er meer mee te maken hebben. Omdat zij natuurlijk langer op deze planeet zullen leven. En de gevolgen van de klimaatverandering ook uh, zoals ze nu al merken, ook zullen gaan merken. Ja,
1: ja, en wat, ja, wat vindt u dan van, van, de, van de stelling, zeg maar? Jongeren weten beter wat goed is voor het klimaat?
3: Nou, ja en nee dus. Ja. Uh, ja, ze weten beter wat goed is voor het klimaat. Ze weten heel goed dat er veel moet gaan veranderen. Willen ze een goede toekomst tegemoet kunnen gaan. Okay. Uh, maar nee, ze kennen niet alle oplossingen. Want dat onderwerp is zo groot en zo omvangrijk en technisch ook best wel ingewikkeld. Uh, dat zij dus ook niet alles kunnen weten en dat, dat snappen zij ook wel. Dus ze zijn ook afhankelijk van veel andere mensen en partijen om ervoor te zorgen dat die veranderingen doorgevoerd worden.
0: Ja, dus er nog meer over weten, dat is één stap, maar ja, dat er naar gehandeld wordt, dat is natuurlijk ook een tweede. Zeker. Ja, ja
3: en dat is, dat is helemaal geen makkelijk ding en uit te handelen, want we zitten zo allemaal in onze routines en we zitten zo in een omgeving die doordrongen is van gebruik van fossiele industrie. Koop maar een hippe bosbloemen. En het zit vol met bloemen die van overal de wereld worden ingevlogen zonder dat we dat eigenlijk weten. Het staat er ook niet op. Mm -hmm. He, dus je gedrag veranderen en onze samenleving veranderen, zodat dat beter gaat, is, uh, is echt uh, een enorme onderneming.
0: Ja, nou, we hebben het eerder, voordat jij binnenkwam, ook best wel gehad, inderdaad ook over het percentage jongeren dat klimaatangst. Uh... Heeft, hoe, hoe staat het er volgens jou mee gesteld?
3: Ja, nou, Ik vind dat best wel een zorgelijk beeld. Wat, uh, wat uit heel veel verschillende studies inmiddels naar voren komt. Dat zijn studies die over de hele wereld worden gedaan. En die geven heel, eigenlijk heel veel hetzelfde aan... dat het overgrote deel van de kinderen en jongeren... Uh, de meeste studies wijzen op zo'n 70 procent, dat is echt mm -hmm. veel... zeer echt zorgen maakt. En die zorgen uiten zich dus in angst, in somberheid... Ook in wantrouwen naar de overheid en naar het bedrijfsleven. Dat is ook niet echt goed hoor. Zeker ook het wantrouwen naar de overheid niet. Omdat het een hele belangrijke partner is voor de aanpak. Mm -hmm. um, dus wereldwijd zijn het er echt heel veel kinderen jongeren die die zorgen laten zien. En dat vind ik op zich een, een heel akelig beeld. Ja, je zal maar in deze tijd leven en daarmee geconfronteerd worden. Dat is niet goed.
1: Maar waar zijn ze dan het meest bang voor?
3: Ze zijn het meest bang dat zij geen goede toekomst zullen hebben. Um, he, dus dat, het, um, dat ze zullen lijden onder uh, de hevige overstroming, over zeespiegelstijging. Dat ze niet weten of ze nog in de polder bij Gouda kunnen blijven wonen. Dus dat zijn um, de angsten die daar duidelijk spelen.
0: Het zijn nogal wat angsten. Hè? Het is ook zo groot en, ja. en, en zo moeilijk te behappen eigenlijk. En om het je voor te stellen. Ik kan me best voorstellen als je zo jong bent, dat dat echt wat doet ook met je ontwikkeling.
3: Ja, nou, dat zie je ook wel in de studies, hè, dat die ontwikkeling uh, gehinderd kan worden. in de zin van dat die, die angsten of uh, die somberheid. die kan ook best wel ex wat extremer worden, wat zorgelijker worden. dat het je dagelijks leven beïnvloedt. Tegelijkertijd doet dat ook iets anders met de ontwikkeling, namelijk het activeert ook heel veel kinderen en jongeren. Um, hè, want. Het, Angst is niet per definitie slecht, het is ook een soort natuurlijke reactie van jouw lichaam, van je hersenen bij wijze van spreken, om te reageren op stress die je meemaakt in je omgeving. En dit klimaatverandering is een soort omgevingsstress, zou je kunnen zeggen. Nou, Wat we zien is dat kinderen en jongeren, naast de angst die ze laten zien, ook reacties geven in de zin van ja, maar dat, dat, dat laat ons niet gebeuren, daar willen we wat aan doen. En daarom spreken ze hun ouders aan. En denken ze van, goh, moet ik toch niet naar die A12 gaan, weet je wel. Zo. Um, dus het activeert ze ook. En dat doet ook iets met hun ontwikkeling. Uh, en dan in, zou je kunnen zeggen in positieve zin. Want het activeert hen om mee te gaan helpen aan de oplossing waar we aan moeten gaan werken.
0: Ja. Wordt er naar geluisterd, heb je het idee? Want ik denk dan, oké, okay, we moeten als volwassenen iets doen aan het klimaatverandering. Maar we moeten ook echt iets doen dan aan... Die 70% jongeren die zich zorgen maken.
3: Ja. ja, en het is echt ook een verantwoordelijkheid van de volwassenen. Wij noemen dat een pedagogische verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid voor de volwassenen om dat heel serieus te nemen. En dan om daar iets aan te gaan doen. Dan kunnen we natuurlijk zeggen, dan gaan we ze allemaal therapie geven of zo. Maar dat is het natuurlijk dwijlen met de kraan open. Mm -hmm. uh, dat moet zich gaan vertalen in ander gedrag van uh, de volwassenen. Niet alleen de ouders en uh, de volwassenen in het onderwijs, maar alle volwassenen in onze samenleving. Om ervoor te zorgen dat het toekomstperspectief van die kinderen en jongeren wat het klimaat betreft gewoon veel beter wordt. En dat betekent heel concreet veel duurzamer gedrag gaan vertonen. Stoppen met heel veel gebruik van fossiele, uh, fossiele brandstoffen en allerlei uh, producten die ervan gemaakt zijn. Dus is echt een hele grote verandering gaan doormaken als samenleving. Maar dat is, dat, dat is gewoon nodig uh, om die toekomst voor die kinderen en die jongeren beter te maken. En die angsten dus in die zin weg te kunnen nemen.
0: En het is nogal cru, want ook uit de, de, de feiten van het je blijkt dat vooral kinderen bezig zijn met hun ouders stimuleren. Dus nu lijkt het bijna een omgekeerde wereld... dat kinderen hun ouders aan het opvoeden zijn... om zich uh, op klimaatgebied beter te gedragen.
3: Ja, wat je ziet is dat uh, zo'n 30% van de kinderen... die trekken hun ouders aan de mouwen. Zo ja. van, uh, goh, zouden we iets wat meer gaan doen. Maar wat je ook ziet is dat er in toenemende mate volwassenen zijn... die zich heel bewust zijn van de grote verandering die doorgevoerd moet worden. Het is alleen zo complex, zo ingewikkeld dat het dus niet alleen die ouders, maar veel meer partijen nodig zijn. Ook die industrie, ook de politiek. We zien wat dat betreft wel een enorme versnelling komen in de veranderingen. Uh, het is dat ook vanuit de Europese Unie er veel harder beleid wordt gevoerd. Dat heeft grote consequenties, ook voor Nederland. En dat geeft ook een enorme steun aan de verandering die nodig is. Gelukkig zijn er ook steeds meer uh, volwassenen die echt vinden dat ze hun huis moeten verduurzamen, steeds Bewuster worden ook veel mensen dat, nou ja, die diamantenbruiloft van oma en opa. die ze graag willen vieren op de Canarische eilanden. en daar de hele familie voor willen uitnodigen. kan dat nou eigenlijk nog wel, weet je wel? Dat besef dat begint steeds meer en sneller door te dringen. En dat is op zich wel een goede ontwikkeling. Maar is nog niet genoeg, want dat moet ook daadwerkelijk worden doorgevoerd.
0: We spraken hier voor Pippi in. die zei gewoon. nee, het moet harder. burgerlijke ongehoorzaamheid. We moeten echt de overheid gewoon nu dwingen. Dus ik kan me ook voorstellen. Ja, dat er meer nodig is dan alleen die dingen die je net noemde.
3: Ik denk dat het heel goed is om de overheid te dwingen en het uh, bedrijfsleven ook te dwingen. Uh, door bijvoorbeeld je koopgedrag. Dat is een heel belangrijk instrument. Hè? Um, maar we moeten ons ook realiseren dat de overheid ons ook moet gaan dwingen. De, dat is de omgekeerde uh, beweging die we ook echt nodig hebben. Want dat is heel moeilijk om als samenleving, allemaal als als vaders, moeders en kinderen apart al die maatregelen te nemen. Daar heb je ook heel veel van nodig aan wat de regels van de overheid zijn... Uh, om ervoor te zorgen dat het jou ook makkelijker wordt gemaakt om dit soort dingen te doen. Zo heeft uh, UNICEF pas een rapport uh, uitgebracht... waarin uh, op basis van heel veel interviews met jongeren... Uh, die jongeren zeggen van maakt het OV nou veel goedkoper, het openbaar voer. Want dat zorgt tenminste voor dat er veel minder mensen dan in die auto gaan. Hè? Dus zo heb je ook van de overheid allerlei maatregelen nodig... En zal de overheid ons ook min of meer moeten dwingen om ander gedrag te gaan vertonen?
1: Ja, wat ik wilde net zeggen inderdaad, er wordt altijd heel, ja, heel makkelijk gezegd... Van, ja, gebruik gewoon minder de auto, minder vliegen, et cetera. Maar als dat gewoon totaal niet interessant is... dan is het ook moeilijk om bijvoorbeeld die auto te laten staan... als het OV bijna net zo duur is of misschien zelfs tegenwoordig duurder dan, dan de auto. Of uh, ja, minder vliegen. Uh, ja, kijk, Ik heb bijvoorbeeld, ik, heel, heel, misschien gewoon een slecht voorbeeld... maar ik heb familie in Marokko... Hè? Ik wil ze wel elk jaar zien. Ik wil ze misschien vaker in het jaar. Dus dan moet ik wel de, 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 de vliegtuig pakken. Dus zeg maar, begrijp je? Het, ja. het zijn wel hele voorbeelden die, die misschien makkelijk te zeggen zijn. Maar hoe, hoe kun je dat nou... Ja, hoe kun je, hoe, hoe kun je daar nou ja, dat concreet maken? Zeg maar. Ja,
3: nou, ik denk één belangrijke afdeling die we allemaal moeten gaan oprichten... is de afdeling Verzin en List. <laughs> Wacht, ja. ja, de afdeling Verzin en List. Oh, we moeten heel erg creatief gaan worden in het denken van hoe je tot, tot ander gedrag gaat komen, andere okay. oplossingen. Maar laat iedereen aan het woord, laat iedereen meedenken. En, en nodig ze ook uit om mee te denken, inclusief de kinderen en de jongeren, om uh, te kijken hoe we zo snel mogelijk tot die oplossingen kunnen komen.
0: Ridda heeft wel ook eerder gezegd: van, ja, Ik vind het gewoon heel moeilijk om dingen te veranderen als ik zie dat iedereen om me heen het niet doet.
3: Ja, en als iedereen zo redeneert, dan gebeurt er niks. Ja, ja dat is Dus ben jij dan diegene die dan toch maar. Ja. de handschoen oppakt en zegt van, ik ga het gewoon doen. Ja. En als je dan ziet dat anderen hetzelfde gaan doen... ja, dat, dat geeft hoop.
0: Ja. En we zijn het eigenlijk onze jongeren verplicht.
3: Ja, dat vind ik zeker.
1: Veel
0: meer over na te denken. Verzin een list. Met de trein naar Morocco. Kan, hè? Kan dat? Ja, kan echt. Hoe dan? Ja, via Barcelona.
1: Oh, dat wist ik niet. Ja.
0: Je noemde het net al een beetje, maar... zijn er ook hoopvolle dingen als je naar de toekomst kijkt?
3: Ja, wat ik zelf ook een hele hoopvolle ontwikkeling vind, is dat er in toenemende mate kinderen en jongeren zijn uh, die staten en bedrijven voor de rechten halen. En ze uh, vragen om uh, verantwoording en soms zelfs veroordeling. Dus er is dus een, rechtszaak, een hele belangrijke rechtszaak tegen de staat Montana en die is gewonnen door de, door de kinderen en de jongeren. Uh, waarbij de staat uh, is aangegeven dat hij veel meer werk moet maken van goed klimaatbeleid... omdat het veel te gevaarlijk is voor kinderen en jongeren als ze te weinig blijven doen zoals ze dat nu doen. Nou, dat, dat is echt een enorme mijlpaal. En de verwachting is dat dat in veel meer staten, in de Verenigde Staten, maar ook hier in Europa gaat gebeuren. Er zijn Europe uh, Portugese kinderen en jongeren die ook het Europese Hof... Uh, nu uh, uh, een zaak hebben voorgelegd. Dat speelt al een aantal jaren. Uh, staten, Europese staten hebben geprobeerd die rechtszaak uh, weg te krijgen. Maar het Europese Hof heeft dat van tafel geveegd. Mm. En dus die kinderen en jongeren eigenlijk de ruimte gegeven om het hele proces af te maken. En de verwachting is eigenlijk dat ze ook hen... die kinderen en jongeren in het gelijk worden gesteld. Nou, dat is nogal wat. En dat geeft een enorme power... In, uh, in het hele, uh, hele klimaatbeleid. En ook de verandering die nodig is. Omdat nu ook de rechters zeggen van nee jongens, dit is gevaarlijk. Het moet echt als een haas gaan veranderen.
0: Echt spannende tijden.
3: Zeker. Reuze spannend. Maar ik vind ze ook uh, ja, in die zin positief spannend. Ik denk van ja, ik zie zoveel kinderen en jongeren op de barricade gaan staan. dat uh, ja, Ik vind dat ze alle steun verdienen. Dank dat, je is, dat is onze plicht. Ja. Graag gedaan. Dankjewel, Top.
0: Nou, Rida. Dat was hem. <laughs> hoe is het ermee? <laughs>
1: uh, veel, uh, veel informatie binnengekregen. Ja. Ik, uh, ik, stond eigenlijk, ik heb nooit echt zo'n gesprek gevoerd, zeg maar. Het dus was, wel, was wel goed of zo. Alleen, ja, ik denk nog steeds wel hetzelfde erover.
0: Ja? Ja. Maar ook als je dus wel realiseert hoe dan ook dat er in jouw leven nog heel veel gaat veranderen, ook qua vliegen en dingen.
1: Kijk, tuurlijk, als er een, uh, als er een supersnelle trein komt of wat dan ook, dan zou ik misschien toch wel ook eerder die trein pakken dan het vliegtuig. Maar uh, als je het echt hebt over de dagelijkse dingen, gewoon uh, ja. Ook al, ook al weet ik dat, dat het misschien zelfs ook voor mijn leven invloed op, invloed op mijn leven gaat hebben, is het nog steeds, ja. Klinkt gewoon nog steeds heel ver weg of zo. Ja. En ik heb niet het gevoel dat ik door dit gesprek dichter bij de, de realiteit ben gekomen. Nee. Nee, 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 Ook
0: niet als je Pippi hier met tranen in de ogen ziet zitten? Ik, mij greep het echt aan. Ik dacht echt, oh ja, we moeten iets doen!
1: Ja, nee, ik, ik vond het vooral bijzonder dat, 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 we, dat, we, dat er mensen zijn... die er echt zo emotioneel in zitten en die, die er echt wakker van liggen. Dat vond ik wel heftig om te horen en te, en, en te zien inderdaad. Maar uh, ik voelde er gewoon niet zo heel veel bij. Ik weet niet ja. waarom aan wat het ligt, maar ik denk gewoon misschien... wat we ook dus in de Foxpop zagen, iemand zei van... ja. Mijn vader is, uh, is immigrant. Hij heeft andere struggles aan zijn hoofd. Ik, ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik heb hele andere dingen waar ik over nadenk dan klimaat. Zeg maar. Dus ja, ik weet niet. Zo sta ik er een beetje in. Ja. Wat, wat voel jij van het gesprek?
0: Uh, ja, nee, ja, het gaat grij me wel. Ik vind, gewoon, ik vind het echt, echt erg. Dat ik denk, ja, ja 75% van de jongeren, dat is echt veel. En als we dat tot ons door laten dringen, dan moeten we. We moeten iets. Er is gewoon geen keus. En dan, ik wil ook niet beleren naar jou toe klinken. En denk ja, of je er wat mee hebt of niet. We moeten, we moeten gewoon wat. Dat gevoel ja. heb ik dan heel erg. Ja,
1: ja nee, daar, daar ben ik het er sowieso mee eens. Ik denk dat we zeker wat moeten. Alleen de vraag is, wie gaat wat doen? Ja, <lacht> dat, dat is, is uh, een hele goeie. Dat is de grote vraag.
0: Dat is een hele goede. Nou...
1: De aflevering uh, zit erop. De volgende aflevering komt over twee weken online. En dan gaan we het hebben over op je wonen.
0: Dat is, dat is nogal wat, want dat uh, moet jij ook gaan doen, of wil jij ook gaan doen, toch?
1: Uh, dat is een heel, heel goed onderwerp om het over te hebben. <laughs>
0: Ik ben heel benieuwd. Over twee weken, tot dan. Yes. Wil je nou meer informatie, ga dan naar www.nji.nl
1: podcast van het NJI.